0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und heute ist Isabel Schneider zu Gast, unter anderem deutsche Meisterin, U23-Weltmeisterin und zahlreiche top ten zählen zu ihren Erfolgen. Die sympathische Linkshänderin ist aus dem deutschen Beachvolleyball momentan kaum wegzudenken und hat einiges zu erzählen über ihre schon relativ lange Karriere. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode.
1: About
0: 13, fans in there, Hallo Isa, alles klar, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung, mir geht's gut, danke.
0: Das ist schön zu hören. Bevor wir jetzt mit der Folge weitermachen, machen wir nur ganz kurz ein bisschen, also diesmal sogar gemeinsame Werbung, denn dieses Mal ist natürlich wieder mein Partner Flens an der Seite. Ich erzähle auch gerne mal ein Funfact über Flens. Zum Beispiel habe ich heute gelesen, Flens arbeitet tatsächlich daran und entwickelt seinen Bügelverschluss, seinen Ploppverschluss immer neu, so dass möglichst häufig äh, das auch ploppt. Ja, man kennt das ja, manchmal ploppt es eben nicht, aber sie investieren tatsächlich Geld da rein, ähm, dass es auch möglichst häufig ploppt. Also das ist ein großes Thema, äh, weil sie wissen, dass euch das allen, <lacht> dass euch das allen Spaß macht, wenn es ploppt. Genau, und äh, natürlich wird es auch wieder eine Kiste Flins zu verlosen geben bei dem äh, Post zu dieser Folge. Aber nicht nur das, denn Isa hat euch auch noch was mitgebracht.
1: Genau, mein langjähriger Sonnencreme-Partner Protect sponsort für den Gewinner ein zusätzliches Sommerset. Das unter, äh, enthält unter anderem die Meeressonnencreme, ähm, eine Gesichtssonnencreme und auch noch weitere Pflegeprodukte. Ähm, alle ähm, mikroplastikfrei und ähm, sehr, sehr gute Qualität. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
0: Genau, wir verlosen das denn beides zusammen, einfach winner takes it all, äh, kriegt beides ähm, und äh, das wird dann wieder stattfinden. Könnt ihr bei Instagram nachlesen mit einem Kommentar unter dem Post zu dieser Folge. Alles klar. Isa, erzähl uns doch erstmal, wo du eigentlich gerade bist ähm, ja, und was ihr da so treibt.
1: Ja, ich bin gerade tatsächlich in Nordrhein-Westfalen, in Leverkusen. Wir waren ja die letzten zwei Wochen äh, im Trainingslager auf Teneriffa. Und habe jetzt nach dem Trainingslager eben ein paar ruhigere Tage. Und da verbringe ich meine Zeit dann gerne in meiner alten Heimat.
0: Und äh, da trainierst du auch irgendwie gerade?
1: Ja, genau. Hier trainiere ich auch. Ähm, habe auch die Möglichkeit, noch zur Physio zu gehen, ähm, den Kraftraum zu benutzen. Ähm, bei meinem alten Verein äh, TSV Bayer Leverkusen. Und habe auch gute Bedingungen, um die äh, Trainingseinheiten hier abzuhalten.
0: Aber äh, Sandra ist jetzt nicht mit dir da.
1: Nee, genau. Sandra ist in Hamburg und äh, absolviert da ihr Programm.
0: Und ihr kommt gerade äh, aus dem Trainingslager. Also wie lange? Zwei Wochen hast du gesagt? Äh, wie ja, war's? Genau.
1: Ja, war sehr intensiv. Äh, zwei volle Trainingswochen in äh, Los Cristianos. Die Strände waren vollgepackt mit äh, Teams aus ganz Europa. Bei den Männern war sogar Katar da. Also ähm, Teneriffa wird ähm, ja immer mehr oder ist ja schon die letzten Jahre der Hotspot, ähm, gerade jetzt in den Wintermonaten. Und wir hatten fast täglich Einheiten mit unterschiedlichen Teams. Die Schweizer waren da, die Spanierinnen, die Holländerinnen. Also da ähm, alles, was äh, Rang und Namen hat, hat ganz viel Spaß gemacht. War, wie gesagt, sehr intensiv auch von der Belastung, sowohl mental als auch körperlich und ähm, aber auch definitiv sehr gewinnbringend.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Wenn ihr dahin fahrt, fahrt ihr ihr fahrt zu zweit hin mit eurem Coach und eventuell noch Physio und dann äh, wird spontan geklärt, äh, trainieren wir heute mal zusammen oder, oder wird das vorher schon mal äh, in einem Trainingsplan so ein bisschen äh, aus ausklabustert?
1: Ja, wir, hatten jetzt, äh, wir haben uns jetzt auch mit äh, Senea Svenja beispielsweise abgesprochen, damit wir einen Physiotherapeut gemeinsam teilen können vor Ort, haben da die Daten miteinander abgeglichen und ähm, es ist auch so, dass vorher schon die Trainingseinheiten weitestgehend geklärt sind, also man weiß grob, welche Teams vor Ort sind, die Trainer tauschen sich dann darüber aus, äh, wann freie Spots beim jeweiligen Team sind und äh, wir sind eigentlich hingefahren und wussten schon zu 90 Prozent, mit wem wir an welchem Tag dann ähm, ja, trainieren werden.
0: Und das hängt aber alles irgendwie davon ab, dass die Trainer sich untereinander kennen und sich äh, gegenseitig kontaktieren.
1: Ja, genau. Also äh, in Holland beispielsweise ist jetzt auch nochmal ein, äh, ein neuer Headcoach Coach dazu gekommen. Ähm, da wird dann neu Kontakt aufgebaut. Ähm, ja, die stimmen sich ab. Wie, wie sieht oder wo sind freie Spots eben bei den jeweiligen Teams und ich muss sagen, das hat in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut funktioniert, auch dass dann die Möglichkeit besteht, mit möglichst vielen verschiedenen Teams auch mal zu trainieren.
0: Das ist also ist echt spannend eigentlich und ich frage mich, ob das in vielen anderen Sportarten auch irgendwie Vergleichbares gibt. Ich denke wahrscheinlich nicht, dass man mit ganz vielen anderen Teams aus anderen Ländern trainiert.
1: Ja, das ist ja auch häufig, häufig die Frage von Außenstehenden, wie ihr trainiert äh, mit dem Team, gegen das ihr am nächsten Tag spielt, noch am Tag vorher. Das wird es, glaube ich, beim Fußball oder so überhaupt nicht geben.
0: Nee, das ist schon was Besonderes. Äh, apropos Trainer, wer trainiert euch eigentlich gerade, euch beide?
1: Genau, äh, Sandra und ich haben ähm, einen neuen Trainer, also neu auch nach Deutschland gekommen, äh, der Norweger Martin Engwick. Ähm, ist gebürtig aus Oslo, hat auch in den letzten Jahren die norwegischen Teams betreut und ist seit Anfang November bei uns in Hamburg.
0: Er ist ja an Stützpunkten gekommen, also, aber ihr habt da jetzt nicht irgendwie äh, die, die Wahl gehabt oder sowas, ne? Der wird euch dann mehr oder weniger zugeteilt.
1: Ja genau, also ähm, mit Kirk äh, Pittman und Martin sind ja zwei neue Trainer dazugekommen äh, im Frauenbereich und nach, ähm, ja, ich sag mal kurzem Kennenlernen so der Verantwortlichen mit den Trainern und wir haben die Trainer auch mal kennengelernt, ähm, wurde die Entscheidung dann aber vom, ähm, vom Verband von Jürgen und Niklas getroffen.
0: Also, es war quasi fest, wer kommt und dann wurde noch äh, zugeteilt, wer wen, wer wen bekommt, oder was?
1: Ja, ganz genau.
0: Ah, spannend. Und was kann man so sagen über Martin? Ist das ein netter Typ?
1: Ja, definitiv. Also, ich denke, wir sind immer noch in der Kennenlernphase. Wie gesagt, seit Anfang November trainieren wir miteinander. Aber sehr, sehr netter Typ auf jeden Fall. Bringt wirklich ganz neue Ansätze, neue Reize mit rein. Mehr spielerische Ansätze, also weniger, ich sag mal, diesen Technikfokus, der auch vielleicht in den letzten Jahren aus Deutschland Bekannt ist. Ähm, ja, und ich denke, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil es schon zum Teil auch konträr ist, so zu dem, was ich auch in den letzten Jahren gemacht habe. Aber gerade für mich, da auch ähm, an den jeweiligen Stellen ein paar Prozente ähm, rauszuholen, äh, finde ich das super spannend.
0: Ja, ja ich habe, äh, der, der war ja auch lange da ähm, am Top-Volley. Äh, an der Schule da, beziehungsweise hat dann die äh, dieses Nachwuchsprogramm da von den von den Frauen gemacht. Ich habe auch viel gehört über ihn äh, und das passt natürlich in dieses ganze norwegische in diese Philosophie so ein bisschen rein. Obwohl mir äh, Lukas Fretschner letztens erzählt hat, dass es ja schon so eine Art ähm, Vorgabe gibt von unserem Head of Beach Volleyball, von Jürgen, äh, über die allgemeine Philosophie. Also heißt das, Martin muss sich da denn so ein bisschen auch anpassen und dann doch äh, ein bisschen mehr Technik machen, als er es eigentlich gewöhnt ist?
1: Also, ich ähm, weiß, dass Martin auf jeden Fall im engen Austausch mit Jürgen ist. Ähm, bei mir, also ich kann da äh, vorrangig über, über mich und meine Zusammenarbeit mit, mit Martin eben sprechen, ist es so, dass ich sicherlich die Technikschwerpunkte aus den letzten Jahren mitnehme, mit ihm abgeglichen habe und wir dann an der einen oder anderen Stelle nochmal justiert haben, äh, viel aber auch übernommen haben. Seine Korrekturen und auch der Aufbau seines Trainings ist da ähm, einfach anders als das, was ich in den letzten Jahren äh, gemacht habe. Die Trainings sind deutlich spielerischer aufgebaut, aber natürlich ist der technische Austausch auch da, auch mit Jürgen da und ähm, Martin macht sich da, glaube ich, gerade auch noch ein eigenes Bild, ne, was er mit reinnimmt ja, und ähm, genau, was er da ähm, ja, vielleicht das auch seine Erfahrungen dazu nimmt, dass was ähm, er jetzt an neuem Input halt in Deutschland bekommt, ähm, um das halt alles zusammenzubringen.
0: Das ist vielleicht ja auch noch eine ganz gute Sache, die, diese Mischung denn zu finden, weil es sind wirklich zwei komplett konträre Ansätze, die da aufeinander äh, treffen, die beide auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben und da dann vielleicht den Mix zu finden, äh, kann nicht schlecht sein. Aber ihr, ihr sprecht Englisch im Training?
1: Ja, genau, wir Oder sprechen Norwegisch? aktuell. Ja, nee, so, so weit rechts, äh, definitiv noch nicht. Wir sprechen Englisch im Training, aber Martin versteht schon 80 Prozent Deutsch. Ähm, er ja, hat in den letzten äh, vier Monaten, drei, vier Monaten äh, einen deutschen Podcast gehört, der ähm, zum Lernen der deutschen Sprache, ähm, ja, aufgesetzt ist. Und er lernt da scheinbar sehr, sehr schnell, also es ist wirklich beeindruckend, was er jetzt schon in der kurzen Zeit auch äh, versteht und ähm, auch schon sprechen kann. Aber natürlich, wenn es irgendwie im Training schneller gehen muss und äh, ähm, ja, da vielleicht auch kurze, knappe Kommunikation gefragt ist, dann ähm, läuft das aktuell alles auf Englisch.
0: Das ist auch eine, eine Umstellung, oder, für dich? Also jetzt die letzten Trainer waren ja äh, alle deutschsprachig, oder?
1: Ja, mit Morph haben wir auch komplett Englisch gesprochen. Ähm, seit, genau das war 2017 bis 2019, klar, das ist super, äh, eine krasse Umstellung. Ne? Also ich denke in, in allem, wo es über Volleyballthemen geht, also man hat da die äh, fachspezifischen Ausdrücke, ähm, das ist alles kein Thema. Ich finde es spannender, wenn es so in die emotionale äh, Schiene geht und äh, da halt wirklich immer so seine Emotionen und Eindrücke ähm, adäquat von Deutsch auf Englisch irgendwie zu übersetzen, muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine Challenge und äh, sicherlich auch Gefahr, dass da einiges ähm, ja, mal in der äh, Übersetzung verloren geht.
0: Ja, ja. Ihr fahrt jetzt ähm, bald nach Mexiko los, gehe ich mal von aus, dass ihr irgendwie äh, bald losgeht, weil das erste Turnier der neuen Pro Tour steht an. in we Weißt du, wie man den Ort ausspricht?
1: Ich habe ihn heute so oft eingegeben, weil ich immer noch äh, nach Unterküpfen geschaut habe. Klaxala? Klaxtrala?
0: <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung. Danke, dass du es jetzt machst. du?
1: Ja, ich, ja, ich, ich hätte es auch gesagt, aber das X ist ja auch manchmal
0: ein bisschen schwierig in Mexiko. Klachkala, Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ist ihr seid, total falsch, aber. Naja, irgendwo in Mexiko. Ähm, genau, es ist ein Challenge-Turnier, also quasi die zweite Turnierkategorie. Und ihr, ähm, erstmal, wann, wann geht's los? Wann fliegt ihr dahin?
1: Wir fliegen nächsten Freitag los, am 11.3. Und äh, erster Turniertag ist der 16.
0: Okay, also jetzt nicht mega früh da, sondern so relativ regulär. Äh, und ihr seid in der äh, Quali, richtig? Äh, genau, genau. War das äh, so abzusehen irgendwie? Wusstet ihr das schon, dass das passieren kann? Weil es sind ja dann doch einige Teams äh, im, im Hauptfeld dabei, die eigentlich eher auf die äh, Elite-Serie gehören, punktemäßig.
1: Ja, war das abzusehen? Also für mich war gar nicht so viel abzusehen, weil sich ja äh, alle zwei Wochen eigentlich irgendwas geändert hat äh, in den letzten zwei Monaten. Ähm wir haben auf jeden Fall vom, vom Verband ein, ein Ranking, ein ähm, vorläufiges Entry-Ranking ähm, zugesendet bekommen, wo klar war, wo man ungefähr jetzt steht. Ja, dann nochmal mit der Veränderung auch, äh, dass dann doch wieder Elite-Turniere weggefallen sind, mehr Challenger-Turniere, war es eigentlich auch recht klar, dass viele von den ähm, Elite-Teams ähm, bei diesem ersten Challenger dabei sein werden. Und dementsprechend habe ich schon damit gerechnet, dass es für uns dann ähm, in der Quali äh, startet.
0: Deswegen, äh, dadurch, dass jetzt so viele Teams die mit ein paar mehr Punkten da sind, äh, da starten, ist jetzt eine relative Übermacht von, äh, sagen wir mal, amerikanischen Teams, nord- und südamerikanischen äh, Teams dabei. Äh, und ja, Europa schlägt sich dann halt in der Quali rum. Was würdest du sagen, ist das... Äh, es ist schon realistisch, dass ihr da äh, die Quali schafft, oder? Das wird ja wahrscheinlich auch euer Ziel sein. Aber hast du dir mal die Teilnehmerliste angeguckt?
1: Ja klar, ähm, das habe ich gerade noch vergessen. Mit dem Wegfall des Country Coachers war ja auch klar, dass dann entsprechend viele brasilianische und amerikanische Teams auch die Chance haben äh, zu spielen. Mit den neuen äh, Kombinationen, die es jetzt da oder Konstellationen, die es jetzt in, in Amerika gibt. Dann noch mit dem äh, Turnier in Itapema, was ja vielen brasilianischen Teams äh, Ende letzten Jahres noch einige Punkte eingebracht hat. Ähm, ja, genau, das hat natürlich auch noch da reingespielt, dass man halt wusste, okay, äh, wahrscheinlich äh, reicht es da jetzt nicht, äh, um direkt im Hauptfeld zu sein. Ähm, ja, wir sind, äh, glaube ich, also wir sind relativ weit oben in der Quali. Ähm, auch die Quali ist natürlich äh, gut besetzt, aber sicherlich ist es unser Ziel, dass wir die äh, meistern. Und äh, im Hauptfeld, ja, wie du schon gesagt hast, halt auch viele starke Teams. Es fehlen nur ganz wenige äh, Teams generell, die es auf der Welt gibt. Dementsprechend wird das auf jeden Fall schon der erste Hammer.
0: Das kann man so sagen, glaube ich. Äh, ich muss gerade mal gucken, es ist ja eine 32er Quali. Für acht Plätze, das heißt, ihr müsst zwei Spiele gewinnen? Richtig? Ganz genau. Im Single-Out. Ja. Ich denke, es ist machbar. Also man kann sich jetzt als Tipp, äh, man kann sich die Seite jetzt angucken, die ist jetzt scheinbar fertig. Äh, die Proto-Seite sieht neu aus, sieht besser aus als vorher, muss man auch sagen, ist ein bisschen übersichtlicher. Und da kann man sich das selber nochmal angucken, was da für Teams sind, so als, äh, ja, äh, als Hinweis, zum Beispiel jetzt mit den nordamerikanischen oder den amerikanischen Teams, es sind nur vier europäische Teams im Hauptfeld. Und der Rest kommt von woanders her. Und deswegen wird sich da jetzt in der, in der Quali ein bisschen gekloppt. Ähm, habt ihr für das Elite-Turnier danach gemeldet eigentlich? Rosarito? Äh, genau. ja, geht es auch in die Quali, nehme ich an?
1: Richtig, genau. Dann, äh, es geht äh, von Tlaxala nach äh, Rosarito. <lacht> <lacht> äh, das ist an der Grenze äh, zu Amerika. Und dort sind wir Ebenfalls in der Quali sehr, sehr weit hinten. Also ich glaube an drittletzter Position. Also da sieht es so aus, dass ähm, zwölf Teams im Hauptfeld gesetzt sind und 16 Teams in der Quali spielen um vier Plätze. Also wieder zwei Spiele gewinnen, aber natürlich nochmal ja, äh, noch stärker besetzt.
0: Ja, nochmal ein paar stärkere Teams. Da gibt es dann irgendwie keinen kein Ausschuss mehr. Da ist dann äh, wirklich jedes... Jedes Spiel ein Endspiel quasi schon in der Quali. Also da äh, ja, kann man sich auch angucken, Es ist auch sehr gut besetzt. Muss auch sagen, wenn man sich die Männerfelder anguckt, äh, über was für Namen man da in den Qualis stolpert, ist auch unglaublich so. Also da äh, wird es auch nochmal eine Spur härter. Äh, da ist, da geht's halt, da geht halt richtig ab. <lacht> Alles geschuldet durch eben diese Umstellung und dadurch, dass es keine so vielen ähm, Turniere gibt. Aber auch muss man auch sagen, die ersten Turniere in der Saison waren immer recht stark besetzt eigentlich. Also ganz egal, ja. ob jetzt diese Umstellung war.
1: Ja, da gebe ich dir 100% recht. Also äh, zu Beginn der Saison sind immer alle Teams dabei und äh, dementsprechend sehen dann auch die äh, Teilnehmerfelder aus.
0: Ja, ähm, apropos keine Turniere etc. Ihr könnt wahrscheinlich noch überhaupt nicht so, so richtig planen, aber äh, wird man euch denn auch äh, auf der deutschen Tour ähm, mal sehen <lacht> dieses Jahr?
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich finde es immer schön in Deutschland zu spielen. Ich hoffe auch wieder vor deutschem Publikum. Und in Hamburg sind ja hoffentlich auch wieder, oder ist hoffentlich auch wieder das ein oder andere Turnier geplant. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass man uns in Deutschland sehen wird. Bin gespannt jetzt auf die Tourtermine der German Beach Tour und wie die eben auch in diesen internationalen Kalender passen richtung juni juli dann ja august ähm, gibt es ja dann schon auch einige internationale turniere und ja da werden wir dann einfach abgleichen wie die deutschen turniere reinpassen klarer fokus ist natürlich auf der internationalen serie aber ich freue mich über jedes deutsche, deutsche turnier an dem wir teilnehmen können
0: ja das kann man dann abgleichen wenn denn alle termine irgendwann mal äh, draußen sind <lacht> dann ja, kann man halt
1: wahrscheinlich gucken. Wahrscheinlich ändert sich noch äh, zehnmal.
0: Davon kann man ausgehen. Also viel äh, weit in die Zukunft planen ist eh nicht im Moment. Apropos Hamburg, ähm, da wurde heute bekannt gegeben, denn gerade also heute am Donnerstag, dass das auf jeden Fall stattfindet, dass jetzt quasi beach Beachvolley by World äh, selber die Ausrichtung in die Hand genommen hat, weil sich kein kein deutscher Promoter gefunden hat. Aber äh, da wird auf jeden Fall das äh, Elite-Turnier im August wird auf jeden Fall stattfinden. So viel ist sicher. Ähm, eine Sache habe ich vorhin vergessen beim, beim Thema Trainingslager. Äh, wir wissen alle im Moment, äh, führt Russland Krieg gegen die Ukraine und auch im Sport äh, ist das äh, natürlich ein Thema und auch die FAWB hat die russischen Athletinnen und Athleten äh, komplett ähm, ausgeschlossen von allen Wettbewerben, das ist wahrscheinlich auch bei euch Thema im Gespräch, aber auch so sind denn, ich habe gesehen eigentlich äh, Krasinikov stojenowski waren auch im Trainingslager gerade noch. Mhm. Ähm, waren die, also sind da auch russische Athleten gewesen und natürlich, was redet man da so unter den Athleten?
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, es war schon oder es ist immer noch krass, ähm, und ich finde, der Sport tritt einfach so krass in den Hintergrund, also auch so im Trainingslager zu sein, die Bilder zu sehen. Es war, also es ist schon, schon enorm. Ähm, und die genau russischen Männer und Frauen waren auch jeweils auf Teneriffa und ähm, Krasilnikov und Stojanowski haben sich ja auch auf Instagram geäußert, äh, wovor ich äh, auch sehr viel Respekt habe. Ähm, das russische Frauenteam habe ich nur einmal ganz kurz gesehen ähm, bei einem Training, also da jetzt nicht ähm, groß äh, nur Hallo gesagt. Aber ich denke, ja, auch die Statements von den, vom Herrenteam waren ja sehr klar. Und ich ähm, ja, hoffe, dass sich da vielleicht auch noch der ein oder andere Sportler mehr äußert.
0: Aber weißt du zufällig, ob die äh, jetzt irgendwie da geblieben sind, ob die schon wieder nach Hause gereist sind?
1: Nee, das weiß ich nicht. Also, ich, so wie ich das verstanden habe, hatten die Frauenteams noch eine weitere Woche vor Ort geplant. Ähm, bei den Männern kann ich es gar nicht sagen.
0: Ja, das wäre ja vielleicht eine Idee. Äh, dann erstmal dort zu bleiben, beziehungsweise, ja gut, nach Mexiko fliegen ist jetzt Quatsch, weil sie eben erstmal ausgeschlossen sind, ähm, aber wie du gesagt hast, beide, Oleg und, äh, und Slava Krasenikov, haben sich ja äh, klar gegen den Krieg geäußert äh, und genau, das ist dann jetzt absolut nicht unsere Aufgabe, aber dann äh, die Aufgabe der Verantwortlichen, da vielleicht irgendwelche Auswege zu finden oder auch dann mit denen in Kontakt zu treten, um zu gucken, was man da machen kann. So, Aber das soll nochmal auch wann anders Thema sein, aber das wollte ich nochmal wissen, was da so äh, vor Ort vielleicht <lacht> für Eindrücke entstanden sind. Übrigens, ähm, hier Krasenikow hat seinen Post auch wieder gelöscht nach einem Tag. Also da gab es sehr, sehr große Rückmeldungen, äh, alle positiv natürlich. Äh, er hat auch 200.000 Abonnenten einfach bei Instagram und der hat den aber dann wieder gelöscht, warum auch immer.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja, also Olex ist noch oben und, und Slavas ist äh, gelöscht.
1: Das war mir äh, nicht bewusst.
0: Ja, ja, das äh, ja, kann man auch nur, nur spekulieren, wollen wir jetzt nicht machen. Äh, und dann gehen wir lieber wieder zu, äh, zu äh, glücklicheren Themen. Und zwar, wie hast du eigentlich mit dem Volleyball angefangen? Wie und wann?
1: Hm. Wie und wann? <lacht> ja. Also, oh, meine Mama hat Volleyball gespielt und mein Papa hat Fußball gespielt und ich habe, mich tatsächlich in beiden äh, Ballsportarten äh, früher ausprobiert. Äh, mit dem Volleyball habe ich bereits in der dritten Klasse angefangen. Also ähm, ich würde es jetzt nicht Volleyball nennen, sondern das war eine beispielgruppe. Eine und ähm, parallel habe ich immer noch Fußball gespielt. Die Volleyball- und Fußballtrainingseinheiten fielen dann damals auf den gleichen Tag. Dementsprechend musste ich mich entscheiden. Und äh, da mein Vater mich eben... Fußball ähnlich für sonderlich talentiert hielt, äh, habe ich mich dann für Volleyball entschieden. Ich denke äh, im Nachhinein auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Habe dann von der Beispielgruppe ähm, ja zu meinem ersten oder zu meinem Heimatverein, dem äh, VC SFG Eupe, gefunden ähm, und habe dort eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen und auch wirklich von der Kreisliga dann bis in die Regionalliga äh, in damen teams gespielt und äh, parallel die schon äh, die Chance genutzt äh, beim RC Sorpesee. Das war schon ein, ich sag mal, in der Jugend etwas ambitionierterer Verein. Ähm,
0: ja. Und wann ging es denn irgendwie auch mal äh, so ein bisschen in den Beachbereich und wo man dann gemerkt hat, okay, das, äh, das macht ja auch Spaß?
1: Meine, oder in den Sand äh, oder ja, die, die NRW-Auswahl hat mich eigentlich in den Sand gebracht. Wir hatten einen ähm, Lehrgang mit der Auswahl hier in Nordrhein-Westfalen und der wurde dann kurzerhand im Mai zu einem Beach-Lehrgang äh, umfunktioniert und das war eigentlich meine erste Erfahrung. Ähm, ich hab, klar, vorher habe ich ein bisschen äh, mit einer Freundin gespielt, also das waren... Ähm, oder im Freibad oder am Strand im Urlaub und was auch immer. Aber ja, dieser Beachlehrgang war eigentlich das erste Mal dann mit strukturiertem Training und ähm, ich glaube, ich war 14. Und äh, dann habe ich mich mit einer Freundin aus meinem Verein dann in, in Sorpesee zusammengeschlossen, habe mit ihr diverse U17, U18 Turniere gespielt, vor allem vorrangig erstmal hier in NRW, haben uns dann äh, immer mal für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert und ich glaube, auf einer dieser deutschen Meisterschaften wurde ich auch gesichtet, wie man so schön sagt. Da sind ja immer die Bundestrainer vor Ort. Und ähm, ich wurde zu einem Lehrgang nach Kiel eingeladen.
0: Nach Kiel, an Strand, äh, wo man noch die Felder selber aufbauen muss. Ne?
1: Und die Bälle im Busch äh, gesucht hat, ja.
0: <lacht> Ganz genau, das hat sich auch äh, nicht verändert. Die, die Trials sind immer noch äh, genauso, wie sie früher waren. Ähm, ist schön. Genau, dann wurdest du da gesichtet und hast äh, dann auch einige Jugendhöhepunkte, internationale Höhepunkte irgendwie mitgenommen. Ähm, erzähl doch mal von der Zeit. So, Was ist das? Äh, das klingt immer eigentlich so, als wäre das eine ganz äh, spaßige Zeit eigentlich. so, Wenn man dann denn die äh, die Jahre durchläuft, immer die gleichen Spielerinnen und Spieler aus den anderen Ländern wieder trifft, so äh, bevor es dann halt in die Realität geht, wo man sich dann äh, Gedanken machen muss, ob man das professionell macht oder nicht.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also gerade, ich würde schon sagen, die U18-Europameisterschaft war eines der Schlüsselerlebnisse, dass ich auch beim Beachvolleyball so dabei geblieben bin, weil es eben extrem viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich weiß noch, wir haben in Griechenland gespielt und ähm, es waren eben auch ein paar Urlauber vor Ort, die uns angefeuert haben und ähm, irgendwie vom Rand, ähm, ja, uns irgendwie als Team Deutschland ähm, angefeuert haben, was mir total in Erinnerung geblieben ist, was mich auch total stolz gemacht hat äh, in dem Moment und was mich definitiv auch angetrieben hat, da äh, immer weiterzumachen und mich auch motiviert hat, weil jedes Jahr steht im Jugendbereich oder sowas, zum, äh, zumindest zu meiner Zeit, ähm, dass jedes Jahr eben wieder eine neue entweder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft anstand und ähm, da war eben die Motivation extrem hoch, wieder und wieder nominiert zu werden. Was äh, auch auf jeden Fall schön ist, äh, ja, man fährt immer mit, mit ähnlichen äh, Leuten dorthin, man trifft dort immer wieder die gleichen Spieler und äh, man hat definitiv auch äh, eine gute Zeit. Also wir wollten immer gewinnen und äh, Deutschland ist ja auch mit ganz, ganz vielen Medaillen, äh, gerade so in der Zeit, aus diesen Jugendevents rausgegangen. Es war aber auch immer eine coole Players-Party und man hatte ganz, ganz viel Spaß zusammen, ja.
0: Gerade bei den U21, U23-Dingern, ne? U18. Äh, offiziell auf jeden Fall nicht. Inoffiziell naja,
1: Players-Party <lacht> mit äh, Sprudelwasser oder so. Genau,
0: auch cool. <lacht> äh, genau, ja, und... Ähm, dann hast du tatsächlich da schon die ersten Erfahrungen mit deiner späteren Partnerin äh, Tori Binek gemacht äh, und ihr habt die U23-Weltmeisterschaft gewonnen. Äh, ja, was war das? War das eine Überraschung?
1: Ja, erstmal kann ich mich noch an, ich glaube auch diese U18-Europameisterschaft oder vielleicht ein Jahr später mit Tori erinnern. Ähm, Tori war ja da schon viel weiter auch im Beachvolleyball-Business und parallel lief nämlich die Deutsche Meisterschaft und ähm, ich... Weiß nicht, ich habe total die Erinnerung, wie wir gemeinsam auf dem Bett irgendwie sitzen, so mit diesen, dieser Mädelsgruppe da auf dem Turnier und äh, die sich darüber austauschen, ah, jetzt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer gegen wen gewonnen und ich kannte keinen einzigen Namen, glaube ich, <lacht> zu der Zeit. Also, das äh, ähm, ja, war, ich war da wirklich noch äh, ganz schön weit aus der Beachvolleyball ähm, oder ganz schön weit von der Beachvolleyball Welt entfernt. Ähm, ja, dann die U23-Weltmeisterschaft war echt ein richtig cooles Turnier. Ich habe zum ersten Mal mit Tori ein, eines der jugend gespielt. Vorher wurden wir nie gemeinsam nominiert, hatten immer andere oder waren immer in anderen Teamkonstellationen vertreten. Und wir haben uns da sehr, sehr gut ins Turnier reingearbeitet. Und das Ziel war auf jeden Fall eine Medaille, wie ich eben schon gesagt habe, Gefühlt war das Ziel, auch jeder Meisterschaft Meisterschaft eine Medaille ja. zu holen. Und dass es am Ende die Goldmedaille geworden ist, war total besonders. Ähm, ja, das Finale war cool. Die Siegerehrung war mega toll und äh, ich habe extrem schöne Erinnerungen äh, an die Goldmedaille da äh, in Polen.
0: Was waren da so für Teams unterwegs? Kennt man da noch irgendjemanden?
1: es ist witzig. Wir haben ich glaube, vor einem Jahr nochmal das äh, Podiumsfoto ausgepackt. Ähm, bei den Männern haben äh, Kantor Lusiak gewonnen. Also, die spielen gefühlt eben dann auch schon seit äh, 2013 wahrscheinlich noch länger oder spielen äh, seit 2013 äh, gemeinsam. Jetzt spielen sie ja nicht mehr zusammen. Ähm, auf dem, Im Finale haben wir gegen Duda gespielt.
0: Hm. Duda war damals gut. Die... Ja, tatsächlich einfach ein bisschen, bisschen jünger als ihr.
1: 14 und er hat einfach bei uns schon mitgespielt und äh, wie gesagt Silber gewonnen. Und die Bronzemedaille hat äh, Melissa Humana Paredes mit äh, Taylor Pischke ähm, gewonnen. Also auch, äh, wie gesagt, äh, noch sehr, sehr bekannt. Äh, ja. Ich glaube, Taylor nicht mehr so, aber äh, Melissa definitiv. Also auf jeden Fall Spieler, die äh, aktuell noch auf der World Tour sehr, sehr erfolgreich sind.
0: Ja, ist immer ganz ganz spannend zu sehen. Aber was manchmal finde ich noch spannender zu sehen ist, wenn äh, Spieler, die man heute auf der World Tour kennt, irgendwo auf den hinteren Rängen dann immer gelandet sind bei den Jugendmeisterschaften, gibt es auch ganz viele. Oder gar noch nie so eine Jugendmeisterschaft gespielt haben, gibt es auch ganz viele. Also das ist irgendwie immer alles dabei heutzutage in den, in den äh, Meldelisten. So, das finde ich ganz spannend. Dann ähm, ging es für dich weiter tatsächlich dann ins... Äh, ins, ins richtige Leben, so, dann war U23, ist die letzte Jugendmeisterschaft, die man denn spielen kann. Und dann hast du dich mit äh, Theresa Mersmann zusammengetan. Und äh, ja, wie, wie seid ihr da angetreten? Wolltet ihr ähm, Beachvolleyball-Profis sein? Was war das Ziel so? Und äh, wie war allgemein die Zeit mit Theresa?
1: Mit also ich würde sagen, Theresa und ich sind auf jeden Fall als ähm, ambitioniertes Team oder haben uns als ambitioniertes Team 2013 äh, zusammengefunden, wollten auf jeden Fall auch. Ähm, internationale Turniere spielen. Ähm, für mich war es eigentlich das erste Mal, dass ich mich dann, wie du schon sagtest, so mit den internationalen T äh, Turnieren auch auf der ähm, Erwachsenenebene, sag sage ich mal, beschäftigt habe und für uns, also wir haben uns hier ähm, in Leverkusen-Münster komplett alleine aufgestellt, haben mit individuellen Coaches gearbeitet, die uns dann auch zusammen haben, haben dann nachher mit Kersten Holthausen ähm, gearbeitet und ja, hat, standen hier natürlich vor vielen Challenges, äh, mussten unser Training komplett alleine organisieren, Trainingspartner organisieren, Plätze organisieren, Finanzierung or organisieren. Also es war definitiv ähm, ein, also von der von dieser Seite her ein, ein harter Einstieg so, aber wenn man international mithalten will, muss man eben da auch entsprechende Parameter ähm, erfüllen, beziehungsweise auch entsprechende Bedingungen haben, denke ich. Und ich weiß noch sehr genau, dass wir, wir waren wahrscheinlich sowas wie Team 6 oder irgendwas und ähm, Ende der Saison dann 2013 konnten zwei Teams international nicht antreten und ähm, dann haben wir, glaube ich, dienstags die Nachricht bekommen, dass wir am Wochenende nach China fliegen können zum Grand Slam. Und äh, ja, wer schon mal in China war, weiß, man braucht irgendwie ein Visum. Ähm, wir sind dann nach dem Athletiktraining morgens, haben wir uns ins Auto gesetzt, sind nach Frankfurt gefahren, haben uns irgendwie dieses Visum da noch äh, last minute organisiert, um dann am Wochenende eben einen Flug zu nehmen und äh, sind bei diesem Grand Slam sogar neunter geworden. Und, ja, einfach mega spannend. Ne? Also die Erfahrung da machen zu dürfen mit den Weltbesten. Ich weiß noch, im ich glaube, das war dann im Achtelfinale, haben wir sowas von gegen ähm, Brasilien auf die Mütze bekommen. Äh, aber trotzdem irgendwie mit einer Top-Ten-Platzierung nach Hause gefahren. Und in Ende diesen, also dieses äh, Winters da 2013, war noch ein Turnier in Thailand dann und auch in, ähm, in Durban in Südafrika wo wir jeweils echt gut gespielt haben und gut abgeschnitten haben. Und somit konnten wir uns dann auch eine äh, ordentliche Ausgangsposition schon in der Weltrangliste für 2014 erarbeiten. Und ja, von da ging es dann weiter ähm, über geteilte Grand Slam-Teilnahmen, wo die ähm, ja verschiedenen Plätze in der Quali unter... Ich glaube, was waren drei oder vier Teams dann aufgeteilt wurden in, in Deutschland? Das war damals dann noch mit Biene Grossner und ich glaube sogar Laboreur Sude. Ähm, ja, hin zu einer deutschen Vizemeisterschaft 2015 und dann ähm, 2016 eben nach Olympia dann die, die Trennung beziehungsweise dann auch nochmal von mir die Entscheidung 100 Prozent oder 110 Prozent auf Beachvolleyball zu setzen. Ich habe vorher, genauso wie Theresa, auch studiert. Ich habe BWL an der Uni in Köln studiert, habe zwei Praktika auch gemacht in Düsseldorf. Also ich würde sagen, wie gesagt, auf jeden Fall ambitionierte Ausrichtung, aber immer noch ja, Beachvolleyball Geteilt mit Ausbildung, Arbeiten, Freunden, was auch immer.
0: <lacht> was war denn so euer, euer Status eigentlich in der Zeit, so beim DVV? Wie wurdet ihr gefördert?
1: Wir haben Sporthilfe bekommen. <lacht> ja.
0: Sporthilfe, okay. Genau. Und äh, den Rest musstet ihr quasi selber zusammen zusammensammeln gehen
1: ganz genau den Rest äh, sind wir selber zusammen äh, zu, äh, haben wir selber gesammelt ähm, <lacht> die ich habe das Glück einen ähm, langjährigen Partner eigentlich seit meiner Anfangszeit seit mich mein Papa zu den ersten B-Turnieren gefahren hat nach Borkenburlo zwei Stunden im Regen ähm, ja seit seit dieser Zeit habe ich einen äh, Partner aus dem Sauerland der ja mich da wirklich unterstützt hat ich glaube ohne eine gewisse Unterstützung auch finanzielle Unterstützung ist es ganz ganz schwer dann auch ja entsprechende Schritte in die Professionalität zu gehen
0: und ähm, bis in diese Zeit hast du auch noch nebenbei so ein bisschen Halle gespielt ne <lacht> ähm, ja. wie, wie kann man sich das vorstellen World Tour und dann äh, im Sommer und dann im Winter wieder zurück in die Halle ganz entspannt das hat ja dann auch aufgehört ne aber äh, ja ist das eine schöne Doppelbelastung
1: ja, das war sogar noch bis äh, Anfang 2017, also bis ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich äh, bei Bayer Leverkusen in der zweiten Liga noch gespielt. Ja, zum einen war es natürlich ähm, auch ein Weg für mich, mich zu finanzieren. Ich habe eben Unterstützung ähm, hier erhalten bei einer Wohnung und auch ein bisschen ähm, Gehalt bekommen. Und ähm, auf der anderen Seite hat es mir aber auch immer extrem viel Spaß gemacht. Also in einem großen Team zu spielen, ähm, ja, das, äh, wir waren hatten immer coole coole Mannschaften, so waren ähm, auch außerhalb befreundet, also definitiv auch eine gute Zeit gehabt, auch immer recht erfolgreich gewesen. Dementsprechend war das auch auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit. Ähm, am Anfang ist es mir extrem schwer gefallen, so zwischen Halle und Beachtraining zu switchen, wenn ich dann einen Tag beim Beachtraining war, am nächsten Tag in die Halle gegangen bin oder vielleicht auch umgekehrt, äh, wenn ich. Äh, na nach einer, nach einer langen Zeit dann wieder im Sand war generell die Bewegungen ne, und Sprünge und was auch immer alles sehr sehr ist mir oder die Umstellung oder der Switch ähm, war da sehr schwer das ging mit der Zeit viel besser also da war das dann nicht mehr so die, das Thema aber definitiv halt die Belastung ne? und mit ähm, ich denke wenn man Beachvolleyball Professionell machen möchte, dann ist es meine Überzeugung, dass man auch den Winter eben braucht, um sich entsprechend vorzubereiten und auch im Sand vorzubereiten und daher war der Schritt dann ähm, ja, klar, dass ich äh, von der Halle zurücktrete
0: ist eben doch ein bisschen zu unterschiedlich dann, ne äh, die beiden Sportarten, um das äh, ordentlich zu machen. Beziehungsweise kann auch machen wie Anders Mol, dann einfach mal äh, irgendwie äh, ein Spiel spielen und 70 Angriffe machen. Aber das macht der Körper dann auch nicht mit, selbst bei Anders. Das haben wir jetzt auch mitbekommen, dass das dann vielleicht nicht die beste Idee ist, diese andere Belastung dann zu machen. Ähm, ja, dann, ich denke auch. Ja. Dann hast du aber mit der Halle dann, oder hast du dir denn doch an den Nagel gehängt, die Hallenschuhe, als du nach Hamburg gegangen bist. Wie kam der Schritt nach Hamburg und dich dann mit, mit Tori zusammen zu tun?
1: Genau, also 2016, Ende oder nach den Olympischen Spielen, erfolgt ja meistens ein Umbruch, wie wir es in diesem Jahr auch gesehen haben, beziehungsweise im letzten Jahr. Und für mich war es klar, dass ich nochmal intensiver Beachvolleyball spielen möchte. Die Anfrage von Tori kam dann so zum Ende der Saison. Da haben wir uns darüber unterhalten, wie es so jeweils bei uns weitergeht. Wir hatten eben natürlich eine sehr, sehr gute Erfahrung zusammen gemacht mit dem U23 Gold. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir gerne zusammenspielen möchten. Zu der Zeit hat sich ja dann auch im Verband einiges umstrukturiert. Und das Projekt in Hamburg wurde... Äh, größer, also Bundesstützpunkt in Hamburg. Für Tori und mich war es klar, dass wir einen gemeinsamen Standort brauchen und äh, haben uns daher dann auch für Hamburg entschieden. Ähm, sind dann, ja, Anfang 2017 haben wir unsere Koffer gepackt und sind in Hamburg aufgeschlagen.
0: Aber es war dann tatsächlich so, dass, dass Tori dann irgendwie mal gefragt hat: Wie sieht es denn aus bei dir? Und äh, da, dadurch ging das dann ins Rollen.
1: Genau, ja, Tori hatte, hat mich angerufen, wie gesagt, äh, für mich war auch klar, dass ich da das nochmal intensivieren möchte und dann haben wir quasi überlegt, wie können wir zusammenkommen, welche, welche Schritte sind nötig, äh, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Ja. Und äh, bei euch wirkt es auch immer, oder wirkte es immer sehr, sehr harmonisch bei euch beiden, so als würdet ihr euch sehr gut verstehen. Ist das tatsächlich so? Ist das die Wahrheit?
1: Das ist die Wahrheit, ja. <lacht> Tobi und ich haben auf jeden Fall eine ganz enge Verbindung. Hatten sie schon vor unserer Partnerschaft. Ich glaube, die letzten fünf Jahre haben das nur noch mal intensiviert. Wir sind echt durch äh, ja, Höhen und Tiefen gegangen, Gemeinsam und ich bin auch echt stolz darauf, wie unsere beach bei Partnerschaft, aber auch unsere Freundschaft ah, diese Zeiten überstanden hat, wie wir auch stärker da rausgekommen sind und ja, auch so eine Freundin fürs, fürs Leben gefunden zu haben.
0: Ähm, ihr wart aber dann schon am Ende, kann man sagen, erfolgreich. Ich glaube, euer Ex-Trainer Fabian Tobias äh, hatte mir mal erzählt, dass ihr ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele es waren, aber so und so viele Top-Ten-Platzierungen als, also äh, im Schnitt eins der besten Teams äh, in Europa war im, im letzten Jahr, meine ich? Kann das sein? Äh, ja, genau, zwei Jahren. Genau, es, war denn, es waren eben immer Top-Ten-Platzierungen, es war nie der große Wurf, aber äh, dann doch, wie habt ihr das hingekriegt, dass es denn so die Konstanz war? Und was fehlte denn vielleicht, dass ihr denn auch mal die ganz großen äh, die ihr durchaus auch mal geschlagen habt, aber eben äh, konstant durch ein Turnier bis irgendwie Richtung äh, Halbfinale schlagt.
1: Ja, also ich glaube, die Konstanz, die wir uns in 2021 nochmal erarbeitet haben, kam aus einem extremen Selbstverständnis, was jeder Einzelne ins Team einbringen kann und wie wir das dann halt auch äh, gemeinsam auf den Platz bringen. Und ja, es hat dann, wie du schon sagtest, für sehr, sehr viele Top-Ten-Platzierungen gereicht. Wir haben das ein oder andere Mal die Gruppe gewonnen, haben auch immer mal Teams geschlagen, die halt Medaillen auf der World Tour gewinnen. Und in den entscheidenden Spielen dann nicht, waren wir nicht gut genug und haben nicht gut genug gespielt. Ich kann mich beispielsweise an Sochi erinnern. Wir gewinnen die Gruppe gegen... Kolinski, Stockman und Anouk und Johanna haben dann ähm, vermeintlich, also spielen gegen Lettland, gegen Kraudina Kraftchenoka für einen Platz im Viertelfinale und ähm, spielen, also unsere Leistung da reicht dann, reicht dann nicht, um, um dieses Team zu schlagen, war sogar eher schlechter als in den Spielen zuvor und das, ähm, diese, diese Konstanz, die du dann halt wirklich da in, in allen Spielen brauchst, war dann äh, nicht da.
0: Ist dann auch gnadenlos, ne? Diese das System, so nach der Gruppe, äh, dass man dann, äh, keine Ahnung, die Gruppe halt easy gewinnen kann, dann hast du, dann überspringst du quasi ein Spiel, okay. Aber naja, gewinnen musst du eben dann trotzdem. Äh, das ist dann leider so. Äh, mit welchem Ziel seid ihr eigentlich damals zusammen quasi äh, angetreten oder habt euch zusammengefunden? War das äh, so das typische, wir wollen zu Olympia oder äh, war das bei euch irgendwas anderes?
1: Doch, das war definitiv äh, das Ziel Olympia. Ich muss sagen, wie ich gerade beschrieben habe, ähm, in der Partnerschaft mit Theresa habe ich natürlich schon einige World Tour Turniere gespielt, aber diese konstante World Tour Saison, da war meine erste, würde ich schon sagen, 2017 mit Tori und ich habe mich oder freue mich auch nach wie vor über, mich über die WM-Quali im ersten Jahr ähm, gefreut, EM. Also, es waren alles Turniere, die für mich dann auch das erste Mal ähm, da waren. Und das waren so die kurzfristigen Ziele. Das Ziel, für das wir angetreten sind, war aber definitiv Tokio, ja.
0: Und ist also. Wie, wie groß ist denn so die Enttäuschung, wenn das nicht klappt? Kann man trotzdem sagen, okay, wir haben irgendwie das rausgeholt, was ging? Oder also wie ist denn deine Einschätzung? Äh, äh, Wäre da irgendwie mehr drin gewesen oder ähm, hat es dann einfach äh, nicht gereicht, weil es nicht sein sollte?
1: Also die fünf Jahre seit 2017 waren eine absolute Achterbahnfahrt für mich ja, erstmal nochmal Leistungssport, Höchstleistungssport, ganz anders kennenzulernen. Komplett neue Ausrichtungen, anders zu arbeiten im Training. Dann 2018 haben wir eine extrem gute Saison hingelegt, die natürlich zum Start der olympia -Quali dann ähm, auch entsprechende Erwartungen bei uns, aber auch beim Umfeld ähm, ja gesetzt haben. 2019 war dann also wie gesagt, 2019 sind wir mit sehr hohen Erwartungen reingegangen, haben da auch in den ersten Turnieren eigentlich gar nicht schlecht gespielt, also ich erinnere mich an äh, das Turnier in China, da gehen wir glaube ich mit 21, 19, 21, 18, dann ging Alex und Apple raus, also werden 17. was vermeintlich eine schlechte Platzierung ist, oder wir hatten uns auf jeden Fall mehr erhofft, äh, aber auch gute Spiele gemacht. Kuala Lumpur ähm, musste Tori leider verletzungsbedingt beziehungsweise gesundheitlich ähm, aufgeben. Und dann war das nächste Turnier Itapema, äh, wo wir gegen Agatha Duda, glaube ich, 16-14 auf dem Center Court in Brasilien verlieren. Und danach 15-13 gegen Barbara Fernanda. Ähm, also, und dann wieder 17. geworden. Ja. Und so hart ist das Business dann. Du gehst halt raus. Wir wollten uns natürlich von unseren Top-Ten-Platzierungen eher Richtung äh, Viertelfinale und Medaillen orientieren. Und alleine die drei Turniere am Anfang ähm, bleiben wir von den Ergebnissen unter unseren Erwartungen. Und ähm, ja, so hat das Ganze dann irgendwie seinen Lauf genommen in, in 2019. Natürlich eine extrem enttäuschende Saison dann gewesen. Und ja, dann muss man sich erstmal wieder aufrappeln für eine gewisse Zeit. Und ich äh, freue mich oder bin auch stolz darauf, wie wir, wie gesagt, da durchgegangen sind und dass wir dann nochmal mit ähm, einem, so einem Selbstverständnis zurückgekommen sind. Äh, die Enttäuschung über die verpasste olympia -Quali war auf jeden Fall groß. Äh, das habe ich jetzt auch in, im letzten Jahr gemerkt nach der Saison, Ach, es hat echt erstmal Zeit gebraucht, auch alles sacken zu lassen. Wie gesagt, gefühlt die letzten fünf Jahre, was ist alles passiert und äh, ja, Olympia nicht geschafft. Ähm, und dennoch blickt man mit, mit Stolz auf äh, Ergebnisse zurück. Um, aber es dauert, das alles zu verarbeiten.
0: Ja, Es ist ja auch äh, ist immer leicht drauf zu gucken und zu sehen, aha, wieder ein 17er. Äh, aber die einzelnen Spiele und was da dann genau vorgefallen ist, äh, ist in einer Wochen wirklich eine ganz andere Geschichte. Gerade wenn man halt so eine Saison startet, macht es den Rest der Saison ja auch nicht leichter. Also dann ist man eben weiter unten gesetzt, spielt gegen andere Gegner, als wenn man eben irgendwie weiter oben, weiter oben steht. Äh, das
1: war 2018 halt genau andersrum. Ne? Also da haben wir ja. am Anfang gute Ergebnisse hingelegt und dann Startet man schon als Achter im Hauptfeld und äh, ja.
0: Ja, also da muss man immer dann vielleicht nochmal ein bisschen äh, genauer hingucken. Und dann ähm, hat dann Tori letztes Jahr nach äh, nach Timdorf ihre Karriere beendet. Äh, ich soll auf jeden Fall mal nachfragen, äh, es soll eine Abschiedsparty gegeben haben für Tori. Äh, was kannst du uns davon erzählen?
1: <lacht> Wer hat das gefragt?
0: <lacht> das ähm, war Melli. Melli hat gefragt, wie äh, es da eigentlich war.
1: Ja, also ich denke, fünf Jahre Wienek Schneider mussten gefeiert werden. Es gab eben auch eine enge Verbindung so zwischen unseren Familien und generell waren in Timmendorf schon immer viele Freunde und unsere Familien dann auch vor Ort. Und... Ja, dieses Jahr haben wir genutzt, um, genau, unsere gemeinsame Zeit äh, nochmal gebührend zu feiern. Und das war eine gute Party.
0: War eine gute Party. Es gab was zu feiern und das habt ihr dann auch gemacht, okay. Aber äh, die Interner bleiben, bleiben intern dann wahrscheinlich. Ähm, das ist das. Und jetzt hast du dich zusammengeschlossen für die Saison oder sogar vielleicht für länger, werden wir vielleicht gleich erfahren, äh, mit Sandra Ettlinger. Ähm, wie kam das zustande? Wer hat wen gefragt? Äh, habt ihr euch, also ist das denn eure komplett eigene Entscheidung? Hat sich da jemand eingemischt? <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, erstmal die Partnerfindungsphase hat sich echt lange gezogen dieses Jahr. Oder also wenn ich dieses Jahr sage, dann ist es ähm, natürlich äh, Ende 2021. Die also Bogazuda haben ja noch das world Tour final gespielt ähm, im Mitte Oktober. Und ähm, natürlich haben viele auch auf die äh, Entscheidung von äh, Carla und Juli gewartet. Und ja, mit, äh, mit ihrer Entscheidung dann eben weiter gemeinsam zusammen zu zusammenzuspielen, ähm, war dann für mich äh, relativ schnell klar, dass ich gerne das mit Sandra angehen würde. Es gab auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Beratung von Seiten des Verbandes, aber keine, du musst, musst mit dem spielen oder du musst mit dem spielen. Also es ist ja offensichtlich, dass jetzt der Kreis der Blockerin nicht riesig ist. Ne? Also da spricht man dann halt mal über, über jede einzelne Spielerin, was vielleicht passen könnte. Wichtig ist ja auch, die eigene Ausrichtung, also worum geht es für mich eben in 2022 und welche Partnerin passt dann dazu und genau, dann hatte ich auch vorher schon einige Gespräche mit, mit Sandra geführt und habe sie dann äh, final an einem Dienstag, das weiß ich noch, angerufen <lacht> und äh, ja, Sandra hat gesagt, hey cool, ich bin sofort dabei und am Montag drauf stand sie in Hamburg und wir haben gemeinsam angefangen zu trainieren.
0: Und habt ihr euch jetzt erstmal wahrscheinlich für diese Saison, für die kommende Saison committed?
1: Genau, also das natürlich ist unser beider Ziel äh, Paris 2024 und ich kann mir auch gut vorstellen, das mit Sandra zu machen. Es ist natürlich die Frage einfach, wie es ähm, ja, es gibt viele viele Unsicherheitsfaktoren. Wer spielt nochmal weiter? Wer kommt zurück? Äh, ja, wie, was, wo? Also ähm, dementsprechend ist, würde ich sagen, der Fokus jetzt gerade auch auf der äh, individuellen Entwicklung mit Ziel Paris. Und ähm, dann werd, also werden wir beide evaluieren, wie war die Saison, wie hat es funktioniert. Und ähm, Gehen wir den Weg weiter gemeinsam oder passen wir nochmal was an?
0: Ja, also wir können schon irgendwie eventuell damit rechnen, dass sich äh, das Partnerkarussell nochmal irgendwie dreht äh, äh, nach der Saison. Aber also es ist eigentlich schon eine ungewöhnliche Situation, dass man jetzt äh, bei so vielen Partnerschaften irgendwie so ein Fragezeichen davor hat finde ich, yeah. äh, aber das hängt eben damit zusammen, dass jetzt so viele, also mit mit äh, Maggie, die jetzt äh, dann eventuell zurückkommen, mit Kira, wo man nicht weiß, ähm, was passiert, dass er äh, und Laura dann eben die auch zurückkommt, denn ähm, zumindest nach Plan, äh, dass es ungewöhnlich ist. Aber also normalerweise ist ja eher so, dass man sich am liebsten irgendwie für für vier Jahre gleich äh, festlegt für Olympia. Ähm, aber das habt ihr jetzt auch schon im Hinterkopf, dass das ja eben nicht so sein kann diesmal.
1: Naja, ich denke, dass wir alles dafür geben werden, dass wir gemeinsam erfolgreich sind als Team. Und wenn wir erfolgreich sind, dann gibt es auch, glaube ich, nicht viele, viel, was oder es kann nicht viel passieren, dann, dass wir uns wieder trennen werden, denn ähm, ein Jahr gemeinsam zu spielen, man baut ja ganz viele gemeinsame, eine gemeinsame Kommunikation auf, ähm, das Team baut sich auf und das ist im b aber ja definitiv nicht unerheblich, ne? Also dementsprechend können wir dann, glaube ich, ähm, ja, Ende der Saison da ganz gut, also in einer ganz guten Ausgangsposition auch schauen, äh, wie man den Weg weiter bestreitet.
0: Und wie läuft der Weg so bisher? Also ihr habt ja jetzt noch nicht so viel Zeit miteinander gehabt, aber also wie läuft es äh, persönlich und, und Beachvolleyballerisch?
1: Ja genau, wir sind äh, Anfang November gestartet. Manchmal kommt es mir so vor, als ob es, tatsächlich schon ähm, deutlich länger ist, weil unsere Zeit bislang extrem intensiv war. Die ja das Turnier in Doha, was wir ja noch mit dem äh, Trainingslager dann auch verbunden haben. Dann waren wir in Ägypten noch im Trainingslager, jetzt die zwei Wochen auf Teneriffa. Also die Zeit äh, ist auf jeden Fall geflogen. Viele Einheiten gemeinsam absolviert und ähm, ich denke oder ich ja bin der Überzeugung, dass es echt schon schon sehr sehr gut Funktioniert, harmoniert. Wir schnell auch eine, eine gute Kommunikation auf dem Feld ähm, geschafft haben. Martin ja, bringt so die spielerischen Elemente mit rein und kommuniziert da eben auch sehr, sehr viel mit uns, sodass wir einfach gerade auch eine gemeinsame Sprache entwickeln. Ähm, und ich denke, wir sind gut gerüstet jetzt für das erste Turnier. Aber es ist natürlich auch immer spannend, ne? wie wird es dann klappen beim ähm, ja, was heißt, ersten richtigen Wettkampf. Also ich bin froh, dass wir Doha schon gemeinsam gemacht haben, weil es eben auch schon die erste Wettkampfsituation für uns als Team war und wir da vielleicht schon ein, äh, ein zwei Prozent Vorsprung haben. Und dennoch ist es einfach immer spannend und aufregend, wie dann das erste Turnier laufen
0: wird. Und wie ist das jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Du hast halt vorher mit mit Tori gespielt, das hast du schon erzählt. Ihr wart äh, auch vorher schon befreundet, habt euch immer gut verstanden. Ähm, und ja, jetzt also wirklich ja fünf Jahre dann zusammen gespielt, kann euch noch viel länger. Äh, Sandra ist ein bisschen jünger als du. Das ist jetzt nicht, also keine vergleichbare Beziehung, die ihr habt. Und das ist ja für dich dann auch irgendwie wahrscheinlich das erste Mal, dass du in diese Situation kommst. Wie wie geht man jetzt damit um? Das ist, ist ja auf jeden Fall alles neu.
1: Ja, erstmal finde ich es extrem spannend, weil häufig auch so von außen die Frage kommt äh, ja wie wie findet ihr euch und so eine der Antworten ist häufig na ja man kennt sich ja also die Beachvolleyball ist bei Beach Welt in Deutschland ist nicht so groß dass man äh, die entsprechenden Gegner von zuvor nicht kennt dementsprechend sagt man so ja wir kennen uns ja und wenn man sich, wenn man aber jetzt wirklich nochmal ähm, in diesen Schritt der gemeinsamen Partnerschaft geht, dann lernt man sich einfach erstmal richtig kennen. Also da ist es ähm, nicht zu vergleichen mit, man, man spielt gegeneinander und spricht irgendwie mal auf Turnieren miteinander. Also dementsprechend sind wir da ähm, sowohl äh, persönlich als auch spielerisch ähm, noch in, in dieser Phase, wo wir ja viel über den anderen ähm, neu entdecken und genau mit Tori also Tori kannte ich schon viele viele Jahre vorher auch ähm, ich denke für mich ist die die neue Rolle eine große Chance und ähm, so so sehe ich das auch da gleich von Anfang an eine sehr gute Arbeitsbeziehungen zu entwickeln. Ich freue mich, Sandra auch als Mensch näher kennenzulernen und bin gespannt, wie wir es dann gemeinsam aufs Feld bringen.
0: Das bin ich auch. Mhm. Und das sind wir wahrscheinlich äh, alle. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Isa, dass du äh, Zeit gefunden hast äh, zwischen den ganzen Trainingseinheiten, wie immer, ähm, ich kann nur alle darauf hinweisen, dass sie doch bitte mal äh, uns beiden natürlich auf Instagram folgen. Äh, ich pack alle Links, die ihr dafür braucht, in die äh, Beschreibung. Überall den Podcast bewerten, wo man das tun kann, auf Spotify, auf Apple Podcast etc. Am besten natürlich mit so vielen Sternen wie möglich. Ähm, und Isa, hier bekommt der Gast immer das letzte Wort. Das heißt, äh, das fällt auch dir nun zu. Du kannst dich nur verabschieden, du kannst aber auch loswerden, was auch immer du willst. Und ich sag schon mal vielen Dank und äh, ciao.
1: Ja, Max, vielen Dank dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und an euch da draußen, auch wenn der Sport aktuell absolut in den Hintergrund rückt. Ähm, wir freuen uns über einige gedrückte Daumen. Alle deutschen Teams freuen sich über gedrückte Daumen bei unseren ersten Turnieren in Mexiko. Und hoffentlich sehen wir uns bei einigen Turnieren auf der deutschen Tour in diesem Jahr.